0: Avec le Figaro.
1: Il est 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito-politique avec Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Renaud. Vous nous parlez ce matin des paradoxes des politiques lorsqu'il s'agit de démocratie directe.
0: Oui, parce que le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, l'a enfin clairement dit hier dans le JDD. Oui, l'exécutif envisage de recourir à l'article 49.3 pour faire adopter son budget 2023. Autrement dit, de contourner un vote que la majorité relative macroniste ne peut a priori pas remporter si la démarche est logique sur le plan stratégique, elle n'en demeure pas moins périlleuse sur le plan politique, car n'est-ce pas Emmanuel Macron qui, justement, revendiquait en 2015 d'avoir fondé son ambition présidentielle sur ce passage en force qui lui avait été imposé par l'Élysée sur la loi qui porte son nom En fait, ce que je dis, parce que je fais donc qui tranche avec le renouveau démocratique dont le président s'est fait le héros, au point d'ailleurs de nommer un ministre directement en charge de ce dossier Olivier Véran pour ne pas le citer. Mais avait-il vraiment le choix Arthur eh bien, il est clair qu'il est plus facile de trouver des compromis avec l'opposition sur des mesures de dépenses, comme cela avait été le cas en juillet dernier pour les lois sur le pouvoir d'achat et le budget rectificatif de l'époque mais il n'empêche quand on sait soi-même posé comme le chantre d'un prétendu nouveau monde recourir à l'un des outils les plus controversés de la constitution fait mauvais genre une arme certes mise à disposition de l'exécutif par le général de Gaulle mais que beaucoup ont voulu supprimer depuis, que certains ont préféré encadré mais à laquelle personne n'a encore osé renoncer, à l'inverse d'un autre élément qui donne nettement plus la parole au peuple mais auquel les présidents font nettement moins appel. Et lequel le référendum, bien sûr, l'outil démocratique le plus chimiquement pur, à condition d'y recourir d'abord et d'en accepter le résultat ensuite, y compris quand la question se retourne contre celui qui la pose. C'est ce qui avait contraint le général de Gaulle à démissionner en 1969 lorsque son projet de régionalisation avait été rejeté. Une attitude à l'époque aussi exemplaire que diamétralement opposée à celle de nos gouvernants qui, quelques 40 ans plus tard, ont trahi le verdict des urnes, en faisant adopter, en 2007, la constitution européenne qui avait été balayée en 2005. Le traumatisme fut tel que plus aucun président n'a osé recourir au référendum depuis. Tous en ont, en revanche, truffé leur discours, hein, à commencer par Emmanuel Macron. De l'écologie à la fin de vie, le chef de l'État ne jure presque que par le référendum, sans... En avoir jamais convoqué un seul pour l'instant, contrairement au 49-3, donc auquel il a déjà recouru en 2020 et auquel. Il n'exclut pas de recourir à nouveau, preuve que le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, a encore de beaux jours devant lui.
1: L'édito politique signé Arthur Berda sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour mon cher Renaud. Nous allons continuer de parler de l'Italie après Alberto Toscano, l'historienne Ludmilla Acone. Voilà, elle est avec moi, elle est avec vous, elle est avec les auditeurs de Radio Classique. Bonjour Ludmilla, Bonjour. je suis ravi de vous recevoir. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en Italie. Nous serons aussi en direct de Rome avec le journaliste Paolo Levi qui est journaliste à Lanza. Je le salue aussi, il est dans un instant, on va prendre avec lui, évidemment, dès le début de cet entretien, des nouvelles exactes des résultats et de l'ambiance avant d'essayer d'analyser tout ça. avec